0: Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Primeira Infância no Ar. Sou Dani Flora e vamos juntos conhecer um pouco mais e refletir sobre o Primeira Infância. Chegamos ao nosso episódio número 5. Que tal conhecermos um pouco mais sobre desenvolvimento infantil, neurociência e desenvolvimento do cérebro na Primeira Infância? Mais uma convidada super especial em no nosso podcast. Hoje, diretamente no sertão pernambucano, vamos conversar com Larissa Muniz Falcão do Espírito Santo. Ela é médica, formada pela Universidade de Pernambuco, com oito anos de experiência em pediatria, é mestre em desenvolvimento infantil pela, pela University of Stirling, na Escócia, e mestre em genética, ambiente e desenvolvimento pelo Departamento de Neurociência da King's College London, na Inglaterra desde 2019, Larissa é secretária Municipal de Educação de Aralipina, em Pernambuco, e é minha companheira como Global Leader for Young Children. Larissa, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar meu convite, é um prazer ter você aqui conosco no nosso podcast. É
1: um prazer estar aqui também, é um prazer a gente proliferar o conhecimento né, em
0: relação à primeira infância. Ah, Que bom. Então, para a gente começar, a primeira infância ela vai do nascimento né, ou ainda da gestação, até os seis anos incompletos, ou cinco anos e onze meses. E ainda alguns especialistas subdividem essa fase, incluindo a primeiríssima infância, do nascimento até os três anos de idade. Ou, como até a gente pode encontrar em alguns estudos, os primeiros mil dias. E vários uh, estudos consideram essa fase da vida muito importante para o desenvolvimento da criança. Você concorda? E o que dizem os avanços da, ne- da neurociência sobre primeira infância?
1: Bem, Dani. Hoje a gente tem é, uma robustez de estudos sobre a primeira infância muito grande. né? Há um interesse muito grande da academia no que tange ao desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento cerebral na primeira infância. Né? E Então, é, eu concordo com, com essa questão de que é uma das fases, se não a fase mais importante do desenvolvimento humano como um todo, principalmente por conta da neuroplasticidade. Né? a gente tem um cérebro que, que é muito plástico. E principalmente nesse início da vida, até os três anos de idade, nessa durante essa primeiríssima infância, esse cérebro ele é mais plástico. O que, o que eu quero dizer com a com neuroplasticidade né? é que o nosso cérebro ele é capaz de se moldar né? as nossas sinapses, que são as conexões entre os nossos neurônios. Uhum. Elas são capazes de se formar em moldar a, arquitet- a nossa arquitetura cerebral de acordo com as experiências que a gente vive, principalmente nos primeiros anos de vida. Eu não estou dizendo que isso acaba na primeira infância, né? Uhum. Mas o nosso cérebro se torna menos plástico, ele se torna, vamos dizer assim, um pouquinho mais rígido. Uhum. A gente continua aprendendo, ele continua sendo moldado através das experiências, mas não com tanto impacto como na primeira infância. E a gente tem que levar em consideração que tem um lado muito positivo nisso, quando a criança vive num ambiente estável, num ambiente acolhedor, com cuidadores amorosos, com cuidadores responsivos, onde ela é tratada com muito respeito, com dignidade. Mas, quando a criança ela vive num ambiente desfavorável, quando ela enfrenta muita adversidade na infância, esse cérebro também ele é moldado. né? E ele é moldado às vezes, de uma forma que, que faz com que possam surgir no futuro. Na verdade, existem associações. né? A ciência vem demonstrando a associação entre, por exemplo, maus-tratos na infância e comportamento antissocial na vida adulta. Ah, tá. E problemas de saúde mental na vida adulta. E problemas até manter emprego, né? o que é mais baixo. Então, assim, a gente tem que levar em consideração, como adultos, que cada interação que a gente tem com uma criança conta. Uhum. Seja positiva ou seja negativamente. E a gente tem que se responsabilizar por isso.
0: Todas as interações elas vão ter de alguma forma algum impacto na vida da criança, né? Seja ela positiva ou negativa. Isso, exatamente. Tá. E aí se a gente pensar, então, justamente nessa, nessa na importância dessa interação, né? É, pensando nas famílias e nos cuidados, na interação nos primeiros anos de vida... Como os pais, os responsáveis por crianças pequenas, podem estimular e contribuir para o desenvolvimento do cérebro desses bebês, né? Que dicas você daria? Olha, tem até um livro que ele
1: fala que que o amor é o melhor remédio, né? Que o amor é a melhor ferramenta para desenvolver o cérebro. Então, na verdade, o que a criança precisa e que tem sido considerado um fator de resiliência emocional muito grande para a criança é no mínimo um cuidador que seja muito responsivo à criança né uhum. o ideal na verdade é que ela tenha um ambiente estável com a família estável né que ela tenha todas as referências é, materna paterna ou em qualquer outra conformidade de família mas que ela tenha pessoas que ela esteja rodeada de pessoas que a tratem com responsividade, com amorosidade, com respeito e que essas interações sejam sempre positivas. Mas o mais importante em si é que a ciência tem mostrado, né, principalmente o o o Center on the Developing Child em Harvard faz muito pesquisa desse tipo e eles têm, eles chamam de serve and return, é um tipo de interação que Aquele, como se a gente brinca com a criança de esconder, eu achou, esconder, uhum. eu achou. Quando a gente dá o estímulo para a criança, a criança dá o estímulo de volta para a gente, a gente repete, rebate o estímulo para a criança, a criança devolve o estímulo para a gente. Uhum. Então, na verdade, é, são coisas simples, né? São coisas bastante simples, são as pequenas interações do dia a dia, são os pequenos cuidados do dia a dia, é a criança se sentir segura, né? porque é, existe uma entidade também chamada estresse tóxico. Né? Na verdade, existe mais um tipo de estresse. Existe o estresse que é considerado normal, né? que essa é, inclusive, saudável. Por exemplo, a criança leva um tombo. Hum. Vem um adulto, aconchega a criança, acolhe a criança. Ok, a criança, vai, aquilo ali vai ajudar a criança a lidar com os desafios da vida e vai ter uma descarga de cortisol, que é um hormônio do... Do estresse no corpo dela que vai regular a resposta do estresse, né? Mas ela tendo um adulto responsivo, ela consegue se autorregular, né? Mas existe um outro tipo de estresse que é o estresse tóxico, que é quando a criança entra no estado que a gente chama de desamparo aprendido. Hum. Ela aprende que não adianta ela chorar, não adianta ela espernear, não adianta ela gritar, não adianta ela fazer birra, ela vai ela se jogar no chão, que ninguém vai amparar ela de nenhuma forma então essa forma é a mais deletéria essa forma de estresse é a mais deletéria para o desenvolvimento cerebral e não existe uma medida é, como que eu posso falar uma medida absoluta para isso na verdade o que é a impressão que a criança tem de do, da experiência que ela passou né então não é assim uma criança a, a gente pode ter dois gêmeos idênticos certo que eles uhum. passem pela mesma situação mas um deles é, internalizou de uma forma e o outro deles se internalizou de uma forma completamente diferente, né? Então assim para um pode ter sido um grande trauma que ele vai carregar para o resto da vida e que pode afetar o desenvolvimento dele para o resto da vida e para o outro pode ser uma simples lembrança, né? Que não vai ter tanto tanta repercussão mais à frente, mas é, essas interações principalmente com os cuidadores primários essas interações, de fato, envolvidas, esse engajamento com criança é o que há de mais essencial, né? existiu um experimento feito nos Estados Unidos há algumas décadas atrás, que chama The still Face Experiment. Que é, o, é um experimento no qual eles usam crianças por volta dos seis meses de idade e eles elas vão para o laboratório com suas mães. E ela, as mães são orientadas a brincar com a criança, Certo? E em um determinado momento, elas são orientadas a fazer um rosto inexpressivo. Ah. E a reação das crianças é imediata: elas param primeiro, elas arregalam os olhos, elas tentam chamar atenção, elas olham para o ambiente para ver o que está acontecendo, voltam a tentar chamar atenção da mãe, Ah. choram para tentar
0: chamar atenção, e por último, elas meio que desistem. Porque é. não houve uma interação real, né? Positiva porque com a criança, uma né? resposta. Uma resposta.
1: Isso, uhum. porque não houve uma resposta. Nesse caso, como é um episódio isolado, ela não causa, ele não causa dano. Mas o estresse tóxico é quando essa, essa falta de responsividade, ela é crônica.
0: Tá.
1: Né? É e frequente, e né? É, é crônica mesmo, né? Acontece diariamente na vida da criança. E isso daí pode levar... Há situações de comportamento antissocial na vida adulta, uhum. transtorno de conduta durante a adolescência, uma uhum. série de repercussões em termos de saúde mental para a criança. Assim, uhum. Eu sempre falo que que essa epidemia de violência que a gente vive no Brasil não é à toa. Uhum. Eu sempre falo que a gente falha com as nossas crianças, a gente falha lá no começo. E o Brasil precisa aprender a proteger as crianças. Com... principalmente as menores.
0: Sim. E até assim pensando um pouco no que você está dizendo, fala assim, ah, olha, é importante, né? A importância desde quando você, é, de quando já está gerando, né? A criança, quando ela está na na, na gestação. De manter essa, esse, tentar manter um contato com a criança. Quando nasce, desde o, a na hora, na hora de dar um banho, amamentar. É. Né? Como é importante ter esse olho ao olho, né? Esse toque na criança, é. esse contato. E conversar, explicar o que
1: tá fazendo. Olha só, tô trocando a sua roupa. Agora a gente vai tomar banho. Uhum. Isso tudo é importante, né? Isso também influencia no desenvolvimento. Tem estudos que mostram que famílias de... De, cujos pais têm um nível educacional mais alto e que leem mais, né? Mas são estudos europeus. Eles, as crianças, elas apresentam um vocabulário muito mais elaborado no terceiro ano da escola, né? Porque provavelmente elas ouviram uma variedade maior de vocabulário, é conversaram mais com elas. Então hoje a gente tem inclusive um fenômeno novo, né? Que já tem sido relatado pela ciência. Que é a parentalidade desatenta. Hum. E essa parentalidade desatenta também causa esses mesmos problemas que o estresse tóxico causa na criança. E geralmente ela se dá pelo uso de eletrônicos pelos pais, né? São aqueles pais que estão tão com o filho, estão fisicamente presente com os filhos, hum. mas estão ali, no celular, ali, ó, mandando mensagem no WhatsApp e tal. E o filho lá, papai, mamãe? Aham, uhum, tá bom, filho, fica aí, ok, hum. é. E a criança tentando chamar atenção, tentando chamar atenção, tentando engajar com o adulto, né? Porque criança, assim, é incrível, é é, é inato, né? Essa vontade de engajar socialmente é inata. Sim, de interagir, né? Isso, e de engajar, né? E de de trazer o outro, nem que seja só uma troca de olhar, né? Então, essa, essa coisa que a gente tem que prestar bem atenção, porque a gente ainda não sabe... Como o advento dos smartphones é algo assim recente, a gente ainda não sabe quais serão as repercussões disso a longo prazo.
0: Entendi. E então, até, é, acho que é importante a gente falar disso, porque é, seria até minha última questão, nós estamos aí nesse momento, momento atual da, da pandemia da, da Covid-19, do né, coronavírus, e com muitas, inúmeras famílias em isolamento domiciliar, Pode ser um momento ideal para interação, né, com criança pequena, adulto criança pequena, mas também pode se tornar um, ou um momento de relações super complicadas, inclusive é. gerando até situações de violência, com uma com, por conta da, da agitação natural das crianças, né, de estarem num ambiente aí mais confirma, confinado, né, gastar sua energia, quanto até mesmo nessa questão da parentalidade aí desatenta, porque você pode né, se, se ver num, num a criança, todos na mesma casa, o dia todo agora, né, dia e noite, 24 horas por dia, é, com adultos completamente alheios àquela criança que está ali. E aí, pensando nisso, o que a gente pode né, poderemos sugerir aí para os pais, para os cuidadores, né, uma boa estratégia para aproveitar da melhor forma esse tempo?
1: Dani, é uma resposta bem difícil, assim, de responder a nível de Brasil porque eu também costumo falar sempre que existem vários Brasileiros dentro sim, do Brasil. Sim, né? sim, sim. Então, depende, assim, daí qual classe social a gente está falando. Sim. Né? Então, assim, se a gente falar da classe social mais alta, né, das pessoas com poder aquisitivo, vamos dizer, os 5%, os 10% mais ricos do Brasil, geralmente, não vou dizer sempre, tá? Mas, geralmente, são crianças que tem todo um... Vamos dizer assim, uma, mini, uma microempresa dentro de casa trabalhando. Então são pais que tendem a não interagir tanto com os filhos, uhum. principalmente pequenos, cuidados do dia a dia, né? Eles terceirizam, muita terceirização de cuidado. Sim. E podem se deparar nessa hora, né, com com essa com os funcionários indo de quarentena também, uhum. com uma total assim, tipo e agora, né? O que é que eu faço com essas crianças? Né? E, e por outro lado né uma situação diametralmente oposta a gente vem as, as as famílias de classes das classes mais baixas né uhum. que que costumam trabalhar o dia todo fora né da às vezes jornada tripla quando chega em casa tem que ainda tem que pegar o filho que às vezes deixa na casa da avó, do avô no hotelzinho e está em casa muito pouco tempo com o filho tem pai chega em casa os filhos já estão dormindo né sim então, assim, nesse momento que, de uma certa forma, fica igual para todo mundo... Sim, todos em casa. Eu né? acho que o mais importante de tudo é criar uma rotina, sabe, Dani? Sim. Criar uma rotina para aquela criança. Eu tava conversando hoje com uma amiga minha que é médica também, e ela tem um filho de um ano e sete meses. E ela falou que que ele tá o tempo todo na frente da tela. Aí eu perguntei, tá, me conta como que é a rotina dele durante o dia. Ele acorda que horas, depois o que é que ele faz... E, fui, e a gente foi destrinchando a rotina dele. E, assim, me pareceu... Porque, pelo que ela via descrevendo, era assim... E daí eu tô arrumando e limpando. E aí o Henrique tá brincando. Mas, por esse brincando, ele pode estar na frente da televisão também. Entenda, entenda é. sempre isso que ele é brincando. Então, assim, eu acho que é uma época que, assim... A primeira infância, ela passa tão rápido. pois é. E, na minha opinião, é um privilégio tão grande poder acompanhar a cada conquista, cada pequeno marco do desenvolvimento, cada, cada cada gesto novo, cada palavrinha nova que a criança faz. Então, assim, eu, eu vejo muito mais essa esse período de quarentena como um período de privilégio de desfrutar. Desfrutem seus filhos. Desfrutem da companhia deles. Conheçam mais seus filhos. Criem mais intimidade com seus filhos. Criem uma rotina. Rotina de vamos dizer, acordou oito da manhã, da, daí é oito e meia, hora do café da manhã Depois, por que não Colocar uma música? Vamos todo mundo dançar?
0: Uhum.
1: Vamos todo mundo dançar Um pouquinho? Depois a gente senta Se acalma um pouquinho, vamos desenhar E, e daí em diante né O dia vai passando, vai passando. Conforme a necessidades dos adultos Como as necessidades das crianças né Uma das coisas Que que me preocupa Muito, assim, eu acho que no Brasil É... Eu acho que tá melhorando já, mas o brasileiro não costumava tanto estudar sobre parentalidade. Achava que era uma coisa instintiva, que o filho nasceu e pronto, já vou fazer Sim. saber,
0: fazer tudo, tudo. né? Não precisa nem me preocupar em ler nada, em estudar sobre isso, já Sim. é natural, é instintivo mesmo. Instintivo, vai dar tudo certo. Só
1: que hoje a gente sabe que não é bem assim. E, e tô, como eu tive essa vivência fora do Brasil, né, eu morei três anos fora do Brasil... Eu vi o quanto isso é diferente, o quanto os britânicos eles se preparam para parentalidade, Sim. né? E, e o quão diferente as crianças britânicas são em termos de comportamento das crianças brasileiras. E, e eles desfrutam, esses pais eles desfrutam da companhia dos filhos, livro Dani, livro. Livro é uma coisa que assim, criança adora livro. Sim. Eu nunca vi uma criança que não adorasse livro. Para que que você dá uma tela, você pode dar um livro. A criança vai vai se se envolver, vai ser, ela ela criança pequena, que não sabe nem ler, mas ela vai pegar, vai folhear, vai sentir, vai ser estimulação sensorial, estímulo visual, né? se tiver um adulto para ler para ela, ela vai entender que aqueles riscos ali significam alguma coisa, né? ela vai entender que há algo a ser decodificado no que está escrito ali, e aí fora que, assim, vai ser muito benéfico a interação. Então, assim, o meu maior conselho, além de fiquem em casa, né? por favor. Por favor, fique em casa. Por favor, fique em casa. Né? Eu acho que também tem uma variável muito importante aí, que é o ambiente, né? É, por exemplo, você conhece bem Recife, né? Eu tenho uma prima que mora em aldeia. Uhum. E eu tava conversando com ela antes de ontem e aí eu falei, como é que tá a quarentena? Ela fez, é o melhor lugar do mundo para se passar a quarentena. Tem uma chácara, tem piscina, tem um aras, tem churrasqueira, a casa é enorme. Eu... Então, as crianças estão, nossa, né? Elas têm o que fazer o dia todo e coisas, e coisas de criança, né? Estão plantando horta, estão subindo em árvore, estão nadando. Então, nem precisa, ó, nem lembra que existe tela. Enquanto tiver um adulto interagindo com a criança, enquanto tiver um adulto disposto a estar interagindo com a criança, a criança não vai lembrar que existe tela. Ela nunca vai trocar a interação nem a brincadeira com o adulto por uma tela. E a gente tem também o fator que é a expectativa de muitos pais que acham que a criança vai ficar quieta. Sim. Sem você dar nada para ela fazer, que ela só vai ficar lá e vai ficar quieta. Gente, não é um boneco, né? A criança não vai ficar quieta por ela mesma. Você que estiver cozinhando, por exemplo, você está cozinhando e você está com sua criança lá, e a sua criança lá, sei lá, está gritando, chorando, derrubou o moro de tomate, fez isso, fez aquilo. Dá uma função para ela. Sim. E você está fazendo massa, sei lá, está fazendo... Dá um pedacinho da pizza, da massa da pizza, pede para ela fazer alguma coisa, pede ajuda para alguma coisa. A criança vai se envolver, a criança gosta de ajudar. Sim. A criança gosta de se sentir parte de se sentir acolhida, de se sentir importante, né? Então, assim, a gente deve tratar as crianças como a gente trata os adultos também, né? Ninguém iria ficar cozinhando e ignorar o outro adulto que tá lá, esperar que o adulto fique quieto e calado. Mas com aquela criança, a gente faz isso, né? É igual a questão de, de birra, que as pessoas... Eu, dei, eu já conversei com você sobre isso, que eu não gosto desse termo, hum. né? Eu acho que é muito mais uma falta de habilidade de se autorregular né? que as crianças muito pequenas têm, principalmente na primíssima infância, e que elas precisam de um, de um adulto que, a, que as ensina a se regular e que as regule. Né? Então, assim, se a gente vê um irmão, um tio, a mãe, o pai da gente chorando, a gente vai ignorar? Ah, não, vou... ah, não ignora, que ele, daqui a pouco ele para de chorar. Minha mãe tá ali chorando, vou ignorar ela que daqui a pouco
0: ela para. Quem faz isso? É, não, faz,
1: não fazemos, né? Uhum. Ninguém faz, mas e por que faz que a gente faz com as crianças? Né? Por quê? Por que não chegar, acolher, abraçar? Não, me dê um abraço. A cara, um abraço a calma já calma tanto. Só de você dar um abraço apertado na criança, já acalma tanto. E conversar, por quê? O que é que aconteceu? Empatizar com a criança, dizer, olha, eu também fico triste quando tal coisa acontece comigo, mas sabe o que eu faço quando eu fico triste? Eu faço tal coisa... E dá outra, outra forma da criança extravasar aquela frustração, aquela raiva, aquele sentimento que ela tem, né? Eu acho que, principalmente nos locais mais confinados, esses cenários devem acontecer muito, né? Sim. Os apartamentos pequenos, quem tem, principalmente quem tem dois filhos pequenos de idades parecidas, é muito muita risada e muita briga ao mesmo tempo. Mas faz parte, né? E eu acho que, acima de tudo, é um privilégio que deve ser desfrutado, deve ser aproveitado. Eu acho que a, a maternidade, a paternidade, a parentalidade deve ser muito pensada, sabe, Dani? Eu acho que é uma decisão que deve ser muito consciente. Eu vejo muita gente que tem filho porque por pressão da sociedade quando nunca se perguntou por, mas por que mesmo que eu tive um filho. Sim. Não, não sei. Só tive. E muitas vezes são essas pessoas que menos se interessam em se vincular com seus filhos, né? em, se enga- em se envolver, em se engajar com seus filhos. Então, acho que antes de ser pai e mãe, tem que se pensar sobre isso, tem que ser uma decisão consciente. E quando, sendo uma decisão consciente, aproveitem.
0: Aproveitar esse tempo máximo possível, como, porque como você disse, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E eu falo, eu sempre falo... É...
1: Criança, criança, ah, tem tenho criança lá, de dois, três anos, e a criança quer estar no, calo, no colo. Põe no colo, põe no colo, dá colo. Porque daqui a cinco anos, quando ele tiver oito, nove anos, você vai pedir para ele ir pro teu colo. E e exatamente. Não é não, não? É verdade. Que mico. Ai, mãe, não me dá um beijo, que mico, tá todo mundo olhando. Então aproveita, dá colo, dá beijo.
0: Aproveitar o máximo que pudermos, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Foi um prazer conversar com você. É, espero que a gente possa ter aí outros momentos também. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Falar que estou à disposição
1: sempre que que surgirem temas. Eu sou simplesmente apaixonada pela primeira infância, pelo desenvolvimento infantil, é, pela, pela genética da primeira infância, né, pela, pela epigenética da primeira infância, que são assuntos também que estão vindo com muita relevância. É, no meio científico e, a, e principalmente Sou mais apaixonada ainda Em transformar essa ciência em políticas públicas né? De Sim. como a gente pode proteger as crianças, tanto bem formado cientificamente Então é isso, Dani me, me Agradeço o convite É uma honra né, tá, tá aqui sendo entrevistada Por você e estou à disposição Sempre que você quiser
0: Muito tá obrigada, bom? Lari Bom, esse Também. foi o nosso episódio Sobre desenvolvimento infantil Lembrando que a cada novo episódio, um novo tema, um novo olhar sobre a primeira infância. Esse foi o podcast o Primeira Infância no Ar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, ouçam, compartilhem, deixem seus comentários em todos os canais e as plataformas disponíveis. E até o próximo!